0: Shopcast FM. E-Commerce für die Ohren. Ja, moin moin und herzlich willkommen bei Shopcast FM, der Recap-Folge zu Frontends. Und wie ihr vielleicht schon gleich seht auf YouTube oder direkt auch gleich hören werdet, Niklas ist nicht dabei. Ich mache das Moderation-Ding heute und äh, Elin ist leider auch nicht dabei. Dafür haben wir einen ganz besonderen Gast, äh, nämlich Dominik. Hi.
1: Moin zusammen. Schön, dass ich hier sein kann.
0: Ja, es äh, war sehr spontan. Deswegen ähm, ist es jetzt auch so ein bisschen, bin ich für Niklas reingesprungen, der ja irgendwie äh, heute nicht zur Verfügung steht, leider. Und Edin baut, glaube ich, irgendwie sein Büro um oder zieht um. Irgendwie sowas hat er gesagt. Deswegen äh, gibt es so eine kleine Recap-Folge mit uns zwei. Ähm, wir haben letztes Mal, glaube ich, gesagt, dass ein Kollege äh, irgendwie da steht und mir die ganze Zeit auf den Tisch äh, klopft, weil irgendwie Niklas und ich irgendwelche Sachen über Frontends erzählt haben, wo wir uns nicht sicher waren. Also es können wir das Geheimnis lüften. Du bist dieser Kollege, ne? Was <lacht> machst du eigentlich bei Shopware? Also, äh, Skepton Obvious, ne? du bist bei Shopware, Kollege von mir.
1: Richtig, richtig. Da ja auch der Hintergrund. Ich bin gerade ähm, auch ausnahmsweise in meinem Headquarter von Shopware, um, ich bin verantwortlich für eigentlich zwei Sachen, einmal für den Bereich Custom Frontends oder Custom Storefronts, uh, da war, fällt sowas rein wie die Shopware PWA mhm. oder eben auch das Projekt Shopware Frontends, um das es in eurer letzten Folge ging. Um, dazu bin ich noch verantwortlich für den Bereich Developer Experience, das uh, beinhaltet Sachen wie die Dokumentation, um, aber eigentlich grundsätzlich alles, was angefangen developer wollen irgendwie was mit Shopware machen, wollen verstehen, wie Shopware funktioniert, was diese komplette Journey betrifft. Also Dokumentation spielt einen großen Teil, aber auch ähm, Referenzen von uns und ähm, Tooling rund um das Thema Entwicklung, Testing, ähm, ja, und Betreiben von Shopware, Shopware-Shops, ähm, cool. genau, den Bereich auch noch.
0: Schön. Ähm, ja, dann lassen uns direkt mal ähm, so ein bisschen tief rein in Frontends es um, haben uns hier einige Fragen äh, und auch äh, von uns selber ereilt, äh, mehr oder weniger. Eine Frage aus der Community war zum Beispiel, äh, inwieweit der API-Client ein eigenes Package wird äh, von diesem Frontends teil oder ob das ein so ein riesen Monolith wird, äh, wo dann nachher ein Frontend installiert ist und da ist alles drin.
1: Ja, um, Frontends ist eigentlich eine Sammlung von mehreren Packages. Also es ist es ist auch keine fertige Anwendung oder sowas, sondern es ist bewusst ähm, vom, vom Design her aufgebaut aus mehreren einzelnen Teilen, äh, mhm. von denen zum Beispiel der API-Client ein einzelnes ist. Ähm, der API-Client baut auch nur auf JavaScript auf, also mhm. ist wirklich Vanilla JavaScript und man kann es in jedes andere JavaScript-Projekt mit einbinden. Das heißt, es ist kein Vue.js-Voraussetzung, man kann es in React-Projekten, in Svelte-Projekten oder eben in komplett eigenen Projekten verwenden. Mhm. Um, und das ist auch ein Ziel von Shopware Frontends, möglichst äh, vielseitig zu sein oder möglichst flexibel zu sein, um eben nicht diesen Login auf eine bestimmte technologische Basis zu haben, sondern mhm. da die Möglichkeit zu haben, vielseitig eingesetzt zu werden.
0: Das ist ja eigentlich auch ziemlich nice. Muss ich nur nicht irgendwie so Vue.js irgendwie Projekt bauen, sondern ich kann dann sagen ja ich bin eher so dieser Typ äh, der ein ganz eigenes Ding baut und da halt einfach ähm, einfach sagen ja das Paket brauche ich jetzt um jetzt so eine Shop-Funktionalität zu haben oder irgendwie so ein so ein, so ein Warenkorb-Ding dann baue ich mir das einfach ziehe mir das Paket rein und fertig oder genau. stelle ich mir das gerade so einfach vor
1: genau richtig also das ist ein NPM-Package also wenn dein, dein Projekt was ja bei den meisten JavaScript-Projekten so ist basiert auf NPM dann sagst du einmal NPM install und haust den API-Client dahinter und dann hast du es automatisch verfügbar in deinem Projekt. Du musst dann natürlich einmal konfigurieren, das ist mein Shop, meine Shop-URL, das ist mein, mein Store-API-Client-Schlüssel und das reicht dann für den API-Client, um dich eben damit kommunizieren zu lassen.
0: Okay, das ist dann einfach eine Node-Geschichte, die dann einfach auf dem Server läuft
1: das kommt ganz auf deine Anwendung an, also ob das im Client läuft oder ob das auf einem separaten Server läuft, ist dann hängt dann an der Entscheidung, wie du dein Projekt eben aufsetzt, ob du Next nutzt, wofür mhm. du natürlich einen Server brauchst mit Einschränkung, kann man vielleicht rechnen, <lacht> um, oder ob du ob du eine komplett statische Seite uh, mit statischem JavaScript
0: uh, baust. Okay, das, das ist ja äh, ziemlich nice. Also das ist eigentlich so die Frage schon wieder beantwortet zu so halb, ähm, die ja auch aufgekommen ist, so nach dem Motto, brauche ich da eine Serverkomponente, die mir das komplett rendert? No. Und die Antwort wäre jetzt.
1: Deine? Nicht, also, also du musst auf jeden Fall keine benutzen, wenn du das nicht möchtest. Also wenn du eine komplett statische Seite bauen möchtest mit Shopware Frontends, kannst du das machen. Dann würde das bedeuten, du nutzt eben nur den, den store API client mhm. ähm, Du kannst aber auch sagen, ich baue mir eine äh, serverseitig gerenderte App, beispielsweise mhm. aufs, auf Nux.js. Da haben wir auch ein Beispiel vorbereitet, das du nutzen kannst, um darauf deine Seite aufzubauen. Um, aber du kannst eben auch einfach from scratch anfangen und um, dann was serverseitig Gerendertes bauen uh, und Shopware Frontends darin benutzen. Okay. Um, es gibt natürlich Gründe dafür, das eine oder das andere zu machen. Natürlich okay. sind die Hosting-Anforderungen ein bisschen komplexer, wenn du das serverseitige Rendering benutzen möchtest, aber dafür gibt es andere Vorteile, warum man das dann nutzen sollte oder kann.
0: Ja, also wahrscheinlich einfach auch, dass der API-Key nicht einfach irgendwie immer schön beim Client rumvorwerkt, sondern äh, einfach auch irgendwie auf dem Server danach liegt.
1: Das ist tatsächlich bei der Store-API gar nicht so das Problem, weil okay. der API-Key, ähm, der ist eigentlich eher eine Identifikation. Ähm, mhm. Über den können wir den Sales Channel, ich habe ja gerne verschiedene Sales Channel haben, ah, okay. identifizieren. Ähm, aber der ist an sich nicht geheim.
0: Okay, also das ist eigentlich äh, eine ziemlich wichtige Information. Weil ich bin immer, ich bin jetzt mal den spiele jetzt mal den Naiven davon ausgegangen, so hey, ich brauche da halt eine Serverkomponente, um einfach die, die, ähm, API-Keys und sonstiges einfach geheim zu halten, so wie es ja aktuell mit der PWA ist. Ähm, weil das will ich ja jetzt nicht unbedingt äh, dem User irgendwie zuwerfen, weil dann kann der ja so äh, das, sag ich mal, extrahieren und sein eigenes Ding bauen, um meinen Job irgendwie zu scrapen. Ja.
1: Ja, die serverseitige Komponente kommt eher daher, dass, ähm bei vielen JavaScript-Frameworks, wie sie vielleicht vor drei oder vier Jahren wie der Stand war, mhm. ähm, zum Beispiel bei unserem Admin auch, ähm, da ist es so, dass die Seite, das HTML wird ausgeliefert an den an den Client, also an, den, mhm. an das Gerät, an das Endgerät und gleichzeitig wird JavaScript ausgeliefert an das Endgerät mhm. und dann rödelt das Endgerät erstmal und baut daraus die Seite zusammen und dieses Rödeln äußert sich häufig darin, dass das, das SEO-Ranking von der Seite sehr schlecht wird, weil es halt dauert, bis die Seite das erste Mal dargestellt und auch interaktiv ist. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt beispielsweise Next.js benutze oder in der React-Welt gibt es einen Analog dazu, das nennt sich Next.js, ähm, dann habe ich das serverseitige Rendering und beim ersten Aufruf der Seite bekommt das Endgerät direkt fertiges HTML zurückgeliefert Okay. und dann gibt es nur noch den Schritt, dass dieses HTML einmal mit dem JavaScript, was ebenfalls dazu geschickt wird, verknüpft wird. Man nennt diesen Vorgang, nennt man Hydrieren.
0: Ah, okay. und
1: ab diesem Zeitpunkt ist die Seite dann auch komplett interaktiv verfügbar und für jede, jede weitere Navigation, die ich dann mache auf der Seite, ähm, verhält sich wie eine ganz normale JavaScript-Anwendung. Aber dadurch hat man dieses Hybride, mhm. also quasi das Server-Side-Rendering und dann später das Client-Side-Rendering ähm, kombiniert und sozusagen das Beste von beidem. Ähm, natürlich mit der zusätzlichen Komplexität, dass man einen Node-Server braucht, der einem das ganze Serverseitig erstmal zusammenrendert.
0: Gut, aber das ist ja, sag ich mal, heute eigentlich fast schon ein gelöstes Problem. Also gleich gehe es nicht zu eins und eins. Ich, sage, ich hätte gerne einen Node-Server. Das ist, glaube ich, eher der falsche Ansprechpartner. Aber ähm, das ist ja schon allein schon deswegen, weil ich ja in einem Bereich unterwegs bin, wo ich mehr so Sachen betreibe wie jetzt so eine normale Webseite, weil das ist ja schon so... Sag ich mal der Basic-Shit, den ich als in so einem Umfeld jetzt, denke ich, eher nicht brauche, sondern schon komplett eigentlich ein komplexeres Ding schon am Laufen habe und jetzt die Möglichkeit einfach sehe mit Frontends da die Shop-Funktionalität reinzubringen.
1: Ja, auf jeden Fall. Es gibt natürlich auch Projekte, ähm, wo man auch mit Nuxt komplett statisch am Ende den Output generiert. Also mhm. das geht auch. Das heißt, ähm, während dieses Build-Prozesses werden dann einmal automatisch alle URLs, die es gibt, alle Produkte, alle Kategorien und so weiter, werden einmal durchgerendert und dann kann ich selbst einen, eine Seite, die mit Nuxt, äh gebaut ist, auf einem komplett statischen Host äh, laufen lassen. Also die Option gibt es auch noch, ist aber dann natürlich nicht mehr so dynamisch. Das heißt, umso mehr Produkte ich habe, umso weniger bietet sich diese Variante an. Weil ich letztendlich durch eine statische Seite nichts anderes als einen riesigen Cache aufbaue. Und ähm, ja. der sich dann entsprechend natürlich auch häufig ändern kann, umso größer die Seite wird.
0: Ja, und vor allem, äh, jetzt lass da mal irgendeine Änderung beim Einkauf passieren mit irgendwelchen Artikeln, die äh, irgendwie eine neue Preiskalkulation brauchen. Kannst du den Bildprozess nochmal komplett neu anstoßen. Ne? Exakt, ja. Äh, das ist, also im Shop-Umfeld ist das jetzt eher nicht so relevant. Außer hat spezielle Use Cases, glaube ich. Aber, ja, ja. ja. Also das heißt, ich habe schon rausgehört, die nächste Frage ist, glaube ich, auch schon beantwortet. Ähm, PHP-Teil brauche ich äh, für Frontends dann nicht. Also wie jetzt zum Beispiel bei der PWA-Geschichte, brauche ich keine API-Erweiterung oder so, sondern einfach bare-metal, einfach JavaScript an den Server ran und fertig.
1: Genau, genau, richtig. Also wir hatten ähm, für die Shopware PWA ein extra Shopware-Plugin entwickelt, ähm, was uns die Interaktion mit dem Server und das Auflösen von, ähm, von URLs ein bisschen erleichtert. Mhm. Das führt aber am Ende natürlich dazu, dass das Hosting nochmal um einiges komplexer wird und das hat auch dazu geführt, dass die Shopware PWA nicht mit, der Shopware, mit den Shopware Cloud Stores kompatibel war und das haben wir jetzt so zurückgebaut, dass wir quasi mit der kompletten Standard-API von Shopware kompatibel sind und auch funktionieren mhm. und in Shopware Frontends braucht man das Plugin zusätzlich eben nicht mehr.
0: Cool, das ist eigentlich auch gut zu wissen. Merke ich mir gleich mal für mich. <lacht> ähm, genau, und äh, die, Frage, die Frage, die ich ja dann auch noch hatte, mit dem äh, Node-Server notwendig, ist dann gleich auch beantwortet. Ähm, man will das eigentlich haben, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Das bietet sich auf jeden Fall an für, für dynamische Seiten, genau. Ähm, was wichtig ist zu sagen, Shopware Frontends ist nicht Nuxt. Also Nuxt ist eine Art und Weise, äh, Shopware Frontends zu verwenden. Mhm. Ähm, und unsere Referenzimplementierung, wir nennen das Demo Store Template. So so liest sich das in unserer Doku. So findet man es auch im GitHub Repo unter äh, unter Templates. Ähm, das basiert auf Next, aber es ist eben nur eine Variante, die wir quasi vorzeigen, um einmal mhm. darzustellen, wie alles zusammen funktionieren kann. Aber Front, bei Frontends ist eigentlich das, was darunter liegt, ähm, mit dem das Ganze gebaut ist. Also die die API Kommunikation um, und noch ein anderer Teil, den wir Composables nennen, über den wir bisher noch gar nicht gesprochen haben.
0: Äh, was? Composables? Ja. Das hört sich irgendwie an wie so Composable-Commerce, was wir vor kurzem auch schon hatten. Ja. ja.
1: Das, der Name Composables, den gab es den gab's schon vorher. Mhm. Es kommt ursprünglich aus dem Bereich Vue.js. Mhm. Also Vue.js 3 hat damals
0: damals. Boah, ich glaube, vor anderthalb <lacht> Jahren. ja <lacht> gut, in der Internetzeit ist es schon ist eher so ein, ein bisschen früher. Ja? <lacht> <lacht>
1: um, hat eine andere Variante vorgeschlagen, wie man um, wiederverwendbaren Code in, uh, in Vue.js-Applikationen strukturiert. Mhm. Die, die Idee kommt gar nicht ursprünglich von Vue.js, sondern eigentlich eher aus der React-Welt. Da hieß das Hooks. in Vue.js heißt es Composables. Mhm. Und uh, Composables sind ähm, ja, am Ende sind es Funktionen in JavaScript, die in sich aber nochmal ähm, weitere Funktionen oder, oder Daten enthalten können, ähm, die sich mit einer bestimmten Business-Problematik befassen. Also so ein bisschen wie Services in PHP. Mhm. Ähm, also wir haben zum Beispiel Composables für den Checkout, wir haben Composables für... Ähm, für die Erstellung von Produktlistings, wir haben Composables für die Authentifizierung von Usern und so weiter. Und die sind in sich halt so schön gekapselt, dass ich am Ende nur für also für eine Seite immer nur ein bis zwei Composables brauche, je nachdem, was die Seite gerade macht. Mhm. Ähm, und kann mir daraus die Logik rausziehen. Und Composables ähm, sind so gebaut, dass sie in sich quasi selbsterklärend sind. Ähm, okay. Und ich muss Quasi nur verstehen, wie das Composable funktioniert. Ich muss nicht wissen, ich muss nicht mal wissen, wie die Shopware-API funktioniert, weil das quasi das Composable vor mir versteckt. Hm. Ja, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Produktlisting bauen möchte und möchte Filter anwenden, möchte nach was Bestimmtem sortieren, möchte die Sortierung umdrehen oder sowas, dann habe ich dann habe ich eine einfache Funktion, die dieses Composable für das Produktlisting mir, mir gibt, mhm. ähm, mit der ich eben mich darauf fokussieren kann, mein Interface zu bauen, ähm, aber nicht darauf fokussieren muss, erstmal aufwendig irgendwelche API-Calls zusammenzubauen in meiner Anwendung, die dann am Ende das machen, was ich eigentlich machen möchte, nämlich zum Beispiel äh, Produkte nach Farbe sortieren.
0: Okay, das heißt, also ich kann eigentlich einen React- oder Vue.js-Entwickler hinsetzen und sagen, so, ich will jetzt eine Shop-Funktion und das ist the place to be, bau dir das und der muss überhaupt nicht, also der kennt Shop, wäre auf gut Deutsch eigentlich gar nicht, sondern der hat praktisch diese Abstraktionsebene, nenne ich es jetzt einfach mal in der Hand und sagt, okay, ich baue mir das jetzt einfach zusammen und am Schluss kriege ich einen Shop. Genau. Oder halt ja. irgendwie eine Landingpage mit einem kleinen Buy-Button und so ein bisschen einem Checkout und dann war es das.
1: Genau, dem zeigst du unsere Frontends-Dokumentation und damit weiß der Entwickler, die Entwicklerin eigentlich alles, was sie was sie wissen müssen.
0: Krass. Also das ist schon irgendwie so the next level shit. Also wenn man das mal so salopp sagt. Also so rein von dem, wie ich das jetzt verstehe und auch verstanden habe und wie ich das abstrahieren würde für Kunden von uns. Also schon äh, sehr nice. Ähm, jetzt habe ich leider keine Fragen mehr, außer eine, ähm, die aber am Schluss kommt. Ähm, Hast du vielleicht noch Sachen, die wir irgendwie falsch gesagt haben oder wo du sagst, da müssen wir unbedingt was ergänzen, weil da habt ihr so ein bisschen Sachen gehabt, die nicht so geschickt waren?
1: Ich glaube, wir haben schon über alles gesprochen, was da was ich in dem Bereich jetzt noch ergänzen würde. Ich glaube, es ist einfach nur wichtig herauszustellen, bei Shopware Frontends geht es wirklich um die darunterliegende wir nennen das Composables API, mhm. weil letztendlich ist es eine, eine API, also die Funktionen ähm, und Methoden, die wir irgendwie bereitstellen, mit denen man Interfaces baut. Das ist unsere API, das ist das, wo, wo wir dafür sorgen, dass es stabil bleibt. Ähm, das ist das, wo wir neue Versionen von releasen. Mhm. Ähm, alles, was am Ende ein User Interface ist oder das Frontend, was am Ende gebaut wird daraus, das sind Artefakte. Das heißt, wenn ich jetzt hergehen möchte und möchte einen eigenen Online-Store bauen mit Shopware Frontends, dann muss ich mir im Klaren darüber sein, dass das mein Projekt ist. Dieses Projekt ist nicht updatefähig oder sowas. Mhm. Ich kann die Composables, die darunter liegen, kann ich updaten. Das sind meine Dependencies, aber das Projekt ist mein eigenes Projekt und ich bin dafür verantwortlich, dass es funktioniert, dass es stabil mhm. läuft und so weiter. Und das ist auch der wesentliche äh, Unterschied zum Beispiel zwischen Shopware Frontends und unserer Standard-Storefront. Unsere Standard-Storefront ist ja von Haus aus ein funktionierender Online-Shop, den ich erweitern kann, indem ich Plugins installieren kann und so weiter. Und er hat ja auch den Anspruch, updatefähig zu sein. Das heißt, obwohl ich jetzt zehn Plugins installiert habe, kann ich trotzdem die Storefront darunterliegend updaten und ja, bekommen vielleicht ja. auch neue Features von Shopware automatisch dazu oder sowas. Aber das ist vom Konzept halt grundlegend unterschiedlich zu dem zu dem Ansatz von, von Shopware-Frontends.
0: Ja gut, um, aber hat natürlich auch für diejenigen, die es nutzen, ganz andere Möglichkeiten. Ich kann Shopware einfach updaten, ohne dass ich mir ums Frontend groß Sorgen machen muss, ob da jetzt irgendwie Bootstrap 4, 5, 6, 7, 8, 12 oder keine Ahnung, was drunter ist.
1: Exakt, genau. Du kannst komplett für dich entscheiden, was dein Stack Tech-Stack sein soll. Hm. Wenn du deinen Tech-Stack updaten möchtest, dann musst du das natürlich machen, aber das passiert unabhängig von Shopify.
0: Ja, ja, das ist ja dann klar. Und so Sachen wie Paypal und so, die sind auch direkt schon mitgeliefert oder ist es auch komplett in meiner Hand und ich muss die Implementierung bauen? Also ich nehme jetzt Paypal ja. einfach nur als Beispiel. Kann natürlich Klarna oder irgendwie äh, Laterpay oder keine Ahnung was noch äh, sein.
1: Generell Zahlungsanbieter sind natürlich ein wichtiger Punkt und ein, also auch ein gutes Beispiel, weil die sind an der Schnittstelle zwischen API und Frontend. Ähm, bei einem Zahlungsanbieter passiert immer ein bisschen was auf der Serverseite, also mhm. quasi In-Shopware, und es passiert ein bisschen was auf der Client-Seite, was in der Regel ist, der Kunde gibt seine Kreditkartendetails an oder der Kunde klickt auf den Button hier mit äh, PayPal-Zahlen äh, oder sowas. Ähm, da gilt eigentlich genau das gleiche Prinzip. Also Shopware bietet zum Beispiel dann ein Composable, um eine Zahlung durchzuführen. Mhm. Ähm, dieses Composable richtet sich nach, der, nach dem Standard, den unsere Shopware-Store-API vorgibt. Also wir haben einen Standard dafür, wie Zahlungen über die API abgewickelt werden sollen, wie Zahlungsdetails mit übertragen werden sollen und so weiter. Und jede Payment-Integration, die sich an diesen Standard hält, wird auch mit Shopware Frontends entsprechend funktionieren und abgewickelt werden. Aber es geht, also die Implementierung der Zahlungsmethode geht nicht in das Frontend mit rein, weil wir mhm. wissen ja in dem Fall noch gar nicht, ob das Frontend auf Bootstrap basiert, ob das auf Vue.js basiert, ob das ja. auf React basiert. Ne? Deshalb, diese Entscheidung können wir, können wir halt nicht machen, ohne dass wir am Ende wieder sagen, okay, unsere Integration funktioniert jetzt halt nur mit Vue.js und, ähm, und keine Ahnung, Bootstrap beispielsweise.
0: Ja gut, aber wenn ich eh schon, sag ich mal, ein komplettes äh, Frontend für einen Shop bau so highly customized, ähm, dann wird das, jetzt übertreibe ich mal, ein kleines Fingerübchen-Spiel sein, äh, wo ich das relativ schnell habe, weil ich ja auch wieder nur die die Abstraktionsschicht eben Frontends habe, wo ich einfach gegentrete oder äh, Sachen an, anspreche, zurückkrieg. und im Grunde ist ja Payment nichts anderes wie, ich krieg die Info zurück, ja, Paypal hat gesagt, jo, Bezahlung ist durch oder dauert noch und das ist ja alles ähm, ein Hin und Her, das ja einfach auch ohne weiteres mit APIs abgebildet werden kann und auch wird. Ja, also das das heißt, muss ich muss mich damit
1: auseinandersetzen, keine Frage. Also ich muss ne, wissen, wie der Payment-Prozess funktioniert und gegebenenfalls auch an der richtigen Stelle die Daten weitergeben an die API. Ähm, insofern ist es vielleicht, schon komplexer, als einfach nur ein Payment-Plugin zu installieren, wie in unserer ja. Standards Vorfront. aber es ist eigentlich relativ selbst, ähm, nicht selbsterklärend, aber es ist straightforward, wie so eine Integration ablaufen
0: würde. Also im Grunde eigentlich, so wie ich es dann nachher haben will, so ist es dann nachher und ich bin halt selber verantwortlich und ja. meistens ist es ja eh so, dass da irgendwelche Business-Systeme dann nachher dranhängen, wo dann unter Umständen so Zahlungen eine ganz andere Geschichte ist, was ja dann auch noch mit abgebildet werden kann. Ja, cool.
1: Und wer mit mit Shopware Frontends loslegen möchte, ähm, wenn man jetzt, also wenn ich heute mal über Komponenten gesprochen haben oder habe oder über einen APN-Punkt oder Parameter oder sowas, wem das alles noch nichts sagt, ähm, die Person sollte vielleicht dann auch nochmal eher durch die Vue.js-Doku äh, gehen oder sowas und so ein bisschen Grundwissen aufbauen. Also Shopware Frontends ist jetzt sicher nicht für äh, für jeden, das Richtige ähm, ohne das nötige Know-how. Das heißt, man muss schon so ein gewisses ähm, ein gewisses Grundverständnis auf jeden Fall mitbringen, sowohl über Headless-Implementierung als auch über Vue.js beziehungsweise ähm, JavaScript in, in, im Generellen. Mhm. Ähm, aber das ist eben der große Vorteil auch aus unserer Sicht. Es gibt mehr Leute, die wissen, wie Vue.js, wie React, wie JavaScript-Frameworks funktionieren und die wissen, wie man solche Frontends baut. Als es Leute gibt, global gesehen, die wissen, wie man ein Shopware-Plugin baut oder ein Shopware-Theme baut. Das ist eigentlich ein, ein viel, kleinerer, viel kleinerer Pool an, ähm, an Fachleuten, die sowas wissen. Und äh, das ist die große Chance und das große Potenzial, was wir auch eigentlich hinter Shopware-Frontend sehen.
0: Ja, und ihr habt natürlich jetzt auch diese Beispielimplementierung ähm, mit Future Assets drin, wo man sich einmal angucken kann, wie ihr das gedacht habt und entsprechend natürlich auch jetzt natürlich nicht die App nehmen und sag ich mal auf Productions stellen und sagen so, ja, jetzt haben wir hier so einen Job, sondern ja. so das Adaptieren, also das ist, glaube ich, so der wichtige Punkt. Aber ich denke mal, jemand, der so eine normales Storefront baut, also so für den normalen Shop, ein Theme, der wird sich das angucken und sagen, ja, pff, oh, das ist mir jetzt vielleicht doch ein bisschen zu hoch oder das vielleicht auch als Eintrittspunkt nehmen, um zu gucken, was kann ich denn meinen Kunden noch bieten und sich dann halt natürlich weiterbilden. Und du sagst natürlich richtig, ich sollte da jetzt nicht so als Rookie, so wie ich, so einfach mal so Neuling, so ich baue das jetzt keinen Plan von JavaScript, dann ist es glaube ich nicht so das richtige äh, für mich. Also kann schon funktionieren, aber dann halt nicht richtig.
1: Ja, genau. Und JavaScript hat seine eigenen Kniffe und ähm Herausforderungen die man oder oder Sachen, die man einfach vielleicht auch mal falsch machen muss, damit man weiß, was man vielleicht zukünftig nicht mehr macht. Das ist alles andere als das Allheilmittel. -All Und ähm, gerade im JavaScript-Umfeld gibt es halt auch das Problem, ich nenne es mal Problem, ähm, dass es gefühlt jede Woche ein neues Framework irgendwie für ein bestehendes Problem gibt. <lacht> Und ähm, da sollte man dann halt schon wissen, in welche Richtung man gehen möchte und wir koppeln uns auch bewusst ein bisschen davon ab, äh, auf ein bestimmtes Framework zu gehen, was vielleicht nächstes, äh, nächstes Jahr schon wieder komplett outdated ist. Deshalb ziehen wir es eben eher generisch auf und sagen, Frontend soll ähm, wiederverwendbar sein, äh, mhm. soll ein bisschen unabhängig von diesen, äh, diesen Meta-Frameworks
0: sein. Gut, und aber und es gibt da ja dieses eine JavaScript-Framework, was ziemlich cool ist, ist, glaube ich, Vanilla.js, <lacht> um, <lacht> mit einfach nur Javascript und äh, Use it und fertig, ne? Ja, ja. Das, du äh, hast gerade schön erzählt, dass es äh, so ein bisschen herausfordernd ist. Was waren denn die Herausforderungen eigentlich so? Weil das hört sich jetzt irgendwie so an, so, ja, ja, dann haben wir das gemacht und das gemacht und irgendwie habe ich so den Eindruck, da schlägt ganz viel Hirnschmalz drunter, oder ist das einfach
1: äh, Ja. Ähm, ich glaube, die, die größte Herausforderung ähm, ist, sich konzeptionell die richtigen Fragen zu stellen und ähm, genau zu wissen, was man mit dem, also aus unserer Sicht, was man mit dem Framework eigentlich für ein Problem lösen möchte. Hm. Ähm, das, was ich sage, zielt auch ein bisschen darauf ab, äh, was wir mit Jobweb PWA gemacht haben. Hm. Da haben wir nämlich, ähm, eigentlich haben wir ein bisschen reagiert auf das, was äh, wir draußen auf dem Markt gehört haben. Also hm. Jeder wollte irgendwie wissen, was eine PWA ist oder generell jeder wollte irgendwie eine PWA haben und es gab viele ähm, Erwartungen, die damit einhergehen mit dem Begriff PWA ist offline fähig und es ist super responsive und toll auf mobile zu bedienen und ich habe Notifications und so weiter no. ähm, und das war so die Erwartungshaltung und wir haben versucht, ein Produkt zu bauen ähm, was das zusammenbringt mit Shopware's Headless-Ansatz und mit Vue.js und irgendwas, was auch ähm, erweiterbar ist und so weiter. Aber es ist am Ende ein bisschen so ein Kompromiss geworden. Und ähm, ich glaube, die größte Herausforderung in Shopware Frontends war, das zu erkennen, was genau da unser Kompromiss war. Und äh, den Fehler nicht zu wiederholen. Und deshalb sind wir jetzt da, wo wir gerade sind, nämlich, dass wir sagen, wir liefern kein Frontend mit aus, weil für ja. uns ist das Frontend nicht Teil des Packages oder Teil des Wertes, den wir zu den individuellen Projekten beitragen möchten. Ähm, und ganz klar zu sagen, hey, das Frontend, das ist euer Werk. Äh, liebe Devs, also das, das könnt ihr komplett ownen. Ähm, wir möchten euch so wenig wie möglich vorgeben oder einschränken, was das Frontend angeht. Wir möchten euch aber so viel wie möglich bieten, ähm, um das Frontend möglichst schnell bauen zu können. Ja, und darum geht es am Ende. Und ähm, da dann auch bewusst zu sagen, wir könnten natürlich ein Frontend bauen, das wäre für uns gar nicht schwierig. Mhm. Wir sind, äh, also wir, wir haben eine eigene Storefront, wir haben die PWA- ich glaube, wir haben genug Expertise, um ein Frontend zu bauen, was funktionieren würde. Ähm, aber das ist nicht die Zielsetzung. Das, das ist die Zielsetzung von unserer Standard Storefront. Das machen wir da gut und das werden wir da auch weiterhin gut machen. Und ähm, in Shopify Frontends verfolgen wir eben eine, etwa, eine etwas andere Strategie. Und äh, da ist es, glaube ich, wichtig, eine Grenze zu ziehen, damit Leute weiterhin beides auch aus richtigen Gründen benutzen können.
0: Ja, und vor allem auch unterscheiden können. Also ich hatte ja im Vorgespräch gesagt, so ich habe das total durcheinander gebracht. Und da entstehen, glaube ich, auch ziemlich gute Irritationen, dass ich denke so, okay, Frontends ist jetzt irgendwie PWA 2.0, was es ja eigentlich nicht ist, weil PWA ist ja, also ich liefere ein Frontend mit und um es mal runterzubrechen, Frontends ist halt entgegen des Namens nicht das Frontend, sondern einfach das Tooling für das Frontend. Genau, ja.
1: Da kann man vielleicht cool. auch noch dazu sagen, Uh, Frontend ist aktuell ein, ein Arbeitsname oder ein Arbeitstitel für das Projekt. Um, wir, ja, wir, wir sind da gerade noch dabei, natürlich auch zusammen mit dem mit dem Marketing bei Shopware um, uns zu einigen, wie wir das Ganze nennen möchten, beziehungsweise erstmal uh, auf, auf einen guten uh, auf einen guten Namen zu kommen. Das heißt, wir sind auch offen für Vorschläge <lacht> um, und das uh, wird wahrscheinlich nicht der finale Name sein aber aktuell ist es eben über GitHub äh, Shopware slash Frontends ähm, erreichbar
0: und ist auch erstmal der aktuelle Rufname. Das heißt, ich kann direkt loslegen, wenn ich das jetzt gehört habe oder gesehen habe.
1: Auf jeden Fall, ja. Ähm, besten über die Doku. Ähm, da haben wir die Templates, Setup-Templates, mit denen man starten kann. Äh, man kann sich das Ganze auch fürs, fürs erste ausprobieren, direkt im Browser aufsetzen. Mhm. Ähm, das heißt, äh, man muss kein Git-Repository-Klon oder sowas, sondern ich, ich die Möglichkeit, über einen über ein Button direkt weitergeleitet zu werden und habe dann wie Visual Studio Code in meinem Browser die Forscher auch im Browser und kann direkt ähm, Sachen ausprobieren. Das ist mit einem standard shopware backend verknüpft. Mhm. Ähm, also es braucht gar kein Setup.
0: Das ist nice. Also zum Rumspielen eigentlich mal so gar nicht schlecht, um zu gucken, wie es überhaupt funktioniert. Das ist sehr gut Nimmt natürlich auch einige Hürde, weil jemand, der entscheiden muss, was ich nehme, der wird im Zweifelsfall lieber mal so gucken, okay, was geben wir denn, die so ein bisschen an die Hand und wenn ich einfach sagen kann, So, ich drücke da jetzt auf den Button und dann kriege ich das eigentlich schon so ein bisschen irgendwie hingedingselt, ist ja super einfach dann nachher. Genau, ja. Schön. Dann haben wir doch eigentlich so ziemlich einen guten Punkt erwischt, wo wir sagen können, liebe Zuhörer oder Zuschauer, wenn ihr noch Fragen habt, gerne in die Kommentare oder habe ich irgendwas vergessen?
1: Nicht, dass ich wüsste. Ähm, sonst <lacht> sonst reichen wir das nach.
0: Genau, das äh, haben wir ja auch schon direkt angekündigt beim letzten Mal, dass wir da irgendwie mal so gucken, dass wir noch eine zweite Folge oder halt Kommentare nachliefern. Haben wir jetzt so mitgemacht. Und ich würde sagen, äh, herzlichen Dank, äh, lieber Dominik. Äh, es war mir ein inneres äh, Blumenpflücken. Und ähm, ich würde sagen, äh, ja, bis zum nächsten Mal. Und äh, wie immer liken, subscriben, kommentieren und natürlich auch äh, Frontends Vorschläge für den Namen oder den richtigen Namen einreichen. Ähm, wir sind auf eure wilden Vorschläge gespannt. <lacht> dann sag mal, Bis dann.
1: Ciao.